0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。在《太平广记》里面有一个关于狐狸天书的故事，里面描述的狐妖呢，既聪明又文雅，读来很有意思。说南阳有一个叫张简熙的人，长期在徐州泗水一带放鹰打猎。有一日，他带人外出打猎，没想到将鹰放出去之后，很久不见其飞回来。张简熙只得和手下一起分头去找，天渐渐黑了，鹰仍然是没有找到。张简熙在不知不觉中走进了一片墓地里，走着走着，他忽然望见前边似乎有灯火闪烁。荒山野岭的地儿竟然有灯火，张简熙很奇怪。他走近了一看，原来灯光是在一处坍塌的墓穴中发出的。张简熙胆子很大，不仅没有退却。反而走到墓穴旁，偷偷朝里张望，想看看这墓穴里有什么蹊跷。借着灯光，他发现墓里边有一只狐狸，平脊而坐，人模人样的，正低头读着一本册子。狐狸的身边呢，还侍立着一群老鼠，给狐狸又是端茶递水，又是上果品瓜子的，还会像人一样拱手施礼。张简熙在墓穴外暗暗地观察了一阵，心里好笑，他决定戏弄一下。这只狐狸和这些老鼠，看那只狐狸看书正入神，张简西突然朝里面大喝一声，狐狸被吓了一跳，忙收拾起案几上的册子，慌慌张张躲进了墓穴深处。但是因为太过于慌乱，狐狸和老鼠仆人还是将册子留下了一部分。张简西用放映的长杆挑出来一本，就带回家了。到了四更时，张简西家外面。开始传来一阵阵索要册子的声音。他出门去看的时候呢，却又了无所见。就这样一直闹腾到天亮才消停。自此以后，一到夜里就会有索要册子的声音在张简西门外嚷嚷。但是张简西不仅没有害怕狐妖报复，反而猜测这个册子一定是宝物，决定啊带着册子到城里去找人鉴定一下。第二天，张简熙在进城的路上遇见了一位好朋友，二人势利弊，朋友便问张简熙要去哪里。张简熙呢，也是一个爽快人，对朋友丝毫没有戒心，不仅把自己的打算全盘托出，还将册子拿出来给朋友看。万万没有想到，这个朋友刚刚接过册子，就立即策马狂奔，一边狂奔，一边还回头对张简熙说：“谢君还我册子。”张简熙自知上当，急忙向前追赶，眼看就要追上了，前方马上的人呢，却突然变成了一只狐狸，而胯下的马则变为了一只獐子，转眼间就不见了。等到张简熙到了城里，找到自己那位好朋友的时候，才知道对方压根没有出过门。张简熙事后回忆说，那个册子的制作装束和平常人所用的一样，纸墨材质呢也是一样的。只是上面的字都歪歪曲曲的，不可辨认，估计是胡书。他也曾抄录下了几行，不时也会拿出来给别人看，但是看过的人都无法弄明白这些文字的意思。故事中知人礼仪、秉烛读书的狐狸，并没有因为人类窃取自己的书籍而心怀怨恨、报复人类。他先是上门讨要，未果之后，略施小计取回自己的书。堪称是彬彬有礼、温文尔雅了。下面这个故事呢，也是关于狐狸的一个小故事。传说呢，有一个叫做孙二娃的孤儿，是被一个乞丐婆婆喂养大的，从小就靠着乞讨度日。后来，乞丐老婆婆去世了，孙二娃呢就讨了张席子，把婆婆裹了裹，带到山上去埋了。就是那天晚上，孙二娃遇到了挖坟掘墓的刘痞。得知孙二娃一个人，就收了孙二娃做徒弟。从那以后，孙二娃就靠着挖坟掘墓为生了。可是师傅刘痞呢，是一个大烟鬼，有点钱就抽了大烟。孙二娃的日子并没有比乞讨好过到哪里去，反而因为师傅抽大烟，身子亏空无力，常常是孙二娃自己去掘墓，拿出来的东西呢，还得全部交给师傅，自己则只能落一口饱饭。后来师傅死了，孙二娃又背着师傅去山上安葬。正好前几天盗墓时候发现了一口好棺材，挺大的，里面陪葬不少。孙二娃没有全拿，只拿了一部分交给师傅。哪知道师傅拿了名气，就去换钱，抽了大烟。这烟抽到一半就死在了烟馆里。最重要的是，那口棺材不仅材料好，还挺大，可以躺下两个人。孙二娃就把师傅放进了棺材里。又把里面的冥器都拿出来，重新把墓堆好。孙二娃本来要下山，突然就看见山上有亮光，孙二娃以为有庙，就走了过去。结果发现亮光不见了，东找找西找找，就看见一个石洞，洞口很窄。不过孙二娃瘦小，胆子又大，就俯身钻了进去。进去以后呢，有一条通道，这个通道就很宽了，可以站起来行走。不过里面很黑。孙二娃摸黑走了十几步，听见里面有声音，就捏手捏脚的又走了几步，看见有亮光，便停下来环视整个地方。孙二娃看见亮光的地方呢，是一间屋子，屋子里面有桌子和凳子，自己前面几步放着一张桌子和一张椅子，还有一只老狐狸。这个老狐狸呢，浑身雪白，有长胡子，双脚像是人一样站立着，一手拿着书，一手拿着扇子。背在身后，已然就是一副老师的模样。下面有一群小狐狸，都蹲在一张大师桌上，认认真真的听着老狐狸讲课。过了一会儿，老狐狸放下书，走到下面的大师桌前面，口里边念咒，伸手一抓，便抓了一只仙桃。小狐狸们有样学样，可是变得都不好。有的手里边抓来石头，有的手里呢抓的是树枝，还有一只狐狸居然抓了一把狗屎。把其他狐狸笑的是够呛，老狐狸用扇子敲了敲那个抓狗时的小狐狸，又开始重新教。孙二娃看得很是吃惊，但他心思活泛，趁着没人注意的时候，飞似的冲到课桌前，拿起书本就往外跑。那群狐狸还没反应过来，孙二娃就已经跑到了洞口，转眼就跑下山去了。孙二娃跑回自己和师傅住的地方，翻开那书来看，可惜啊，这二娃不识字。不过他聪明啊，就找来笔纸，把书上的字分开抄了下来，这样别人就看不懂是什么意思了，也不用担心法术被别人学了去。孙二娃没抄多少就累了，他把书紧紧抱在自己怀里，慢慢的睡了过去。第二天，他拿出抄好的书出去问字儿，可是别人见了全都说不认识，问了好多人，都说不认识，有人还问他说：“是不是你抄错了呀？”孙二娃虽然很疑惑，但是他可以确定自己绝对没有抄错。到了晚上，孙二娃刚要睡下，就人敲门。孙二娃打开门，只见门外站着那只老狐狸，身后呢还跟着两只小狐狸。小狐狸抬着一个箱子，见孙二娃出来，老狐狸就打开箱子说道：“你把书还给我吧，我拿着金银财宝跟你换，这一箱子你一生一世都花不完了。”孙二娃还在犹豫着，老狐狸又说：“那天书啊，是我狐族的宝贝，你拿着也看不懂，是不是？”孙二娃想了想，说：“行啊，我换，但是你得教我法术，我才肯换。”老狐狸见孙二娃这样子，也只好答应，就指点了孙二娃一些法术。这孙二娃呢，人聪明，一个晚上就学了很多。老狐狸临走的时候又补充道：“我教你的。”有得道成仙的法术，修习这种法术是不可做伤天害理之事的，否则会祸及本身。落得个千刀万剐的下场啊！后来这个孙二娃呢，把狐狸给的钱都周济了穷人，自己呢也转做了江湖术士，也不知道最后有没有成仙，只是听说他确实做了不少好事这个故事呢很精彩，也叫人很憧憬，很希望自己也能有这样的一段机遇。不过希望不大。如果我碰上那么个洞口黑漆麻糊的，我肯定是不敢往里钻。不说会不会碰见妖狐恶鬼的吧，就算是看见个长虫蜈蚣的，估计也能把我吓个半死。况且就算是遇上了，也难保那个狐狸会像这个故事里面这般的知书达理，对吧？不信，咱们来看看下面这个故事，同样的情况却是不同的结局。明朝万历年间呢，河南书生苏有强做了一件特别后悔的事儿，因为他的一个恶作剧导致家道中落。原因是他得罪了两只狐狸。话说那一天，苏有强到外地去当差，路过一片树林的时候呢，就看到两只长耳狐狸正趴在地上看一本书，看得十分专注。他悄悄靠近狐狸，拿起把弹弓，嗖嗖两下向狐狸射了过去。随着两声尖叫，狐狸丢下书本，迅速地消失在了丛林中。苏有强上前将掉在地上的书捡起来，一看，只见上面画着许多奇形怪状的符号，没有一个字是他认识的。难道这就是传说中的天书？苏有强边想边将这本书揣进怀里。走到半路，天色已晚，苏有强呢肚子也有些饿了，正巧前方有一个客栈，他进去以后要了一些酒菜，打算晚上在这里落脚。不多时呢，有一个男子捂着左眼走了进来，他径直的走到苏有强面前坐下，和他攀谈起来。两个人萍水相逢，几杯酒下肚，苏有强啊便将自己捡到天书的事情告诉了他。那个男子十分好奇，非要让他将那本天书拿出来瞧一瞧。苏有强刚要拿书，店掌柜那五岁的孙子从后面走了出来，他指着独眼男子说道：“爷爷，那里怎么坐着一只大猫啊？”苏有强听闻后，立刻跳江起来，抽出宝剑就要去砍那个人。只见那个男子向后一倒，在地上打了个滚，变成了一只狐狸，一溜烟的跑得没了踪影。店掌柜呢，劝苏有强小心一点，不如将那本天书啊还给狐狸，毕竟人家也没有招惹他。可是苏有强呢，却不以为然，发誓要治一治这只戏耍自己的狐狸。当天晚上，苏有强就听到有个声音在外面喊。快把书还给我，否则我和你没完！苏有强呢，拿着剑走到门口，在外面守了大半夜，也不见狐狸的踪影，只能听到狐狸的叫喊。苏有强见他不敢现身，便回房歇息去了。天书也一直随身携带着。天亮之后，苏有强继续赶路，行了五天之后，家里的仆人骑着快马追上了他。仆人焦急地说道：“公子，快点回家吧，老太太不行了。”苏有强听后大吃一惊，连忙问：“到底是怎么回事？”据仆人讲呢，老太太年事已高，这天啊出来晒太阳，不小心摔了一跤。人老了最怕摔跤，这一跤呢就让老太太昏迷了两天。如今是眼见快要没气儿了，家里人这才急忙派他过来找人。听了仆人的讲述，苏有强急得眼泪都快掉下来了。他急忙调转马头向家奔去。仆人的马快。便先行一步，说自己回去帮忙料理一下。再说苏有强的母亲，这天呢也接到了一封信，来者是一个陌生的独眼男子。他告诉老太太说，说自己是苏有强身边新来的仆人。苏有强呢在外面已经安顿好了，县衙给配了一座大宅子，让他将家里的田产房产都处理掉，然后啊搬到那里去和他团聚。老太太听后十分高兴啊。当即开始低价处理家中的房产和土地。报信儿的人呢，和他告别，说自己先行一步。苏有强那里啊，还有些事情需要自己帮忙。两天之后，老太太将家中的房产都已经处理完了，于是带着一大家子人去投奔儿子了。过了一天之后，这个老太太在半路上遇到了神色慌张的苏有强，俩人见面之后都十分惊讶，各自说出了自己的经历。苏有强这才知道自己又被那只狐狸给耍了。气得他暴跳如雷，母亲好奇地问道：“到底是什么天书啊，让那狐狸如此费尽心思啊？赶快拿出来让我看一看。”苏有强从怀中拿出那本天书交给母亲，母亲呢刚一拿到天书，一转身便化作一只狐狸逃走了。苏有强这才知道又被那只狐狸给耍了。正在他追悔莫及的时候，他真正的母亲带着一家老小与他碰了面。苏有强只好将一家人重新送回了老家，因为房产和地产都已经被母亲低价卖掉了，只能重新买了一座简陋的房子暂时居住着。仔细一算呢，家产比以前少了一大半安置好母亲，苏有强这才急忙踏上了上任之路。到达目的地的时候呢，已经是耽误了好几天。县令向他摆摆手说道。你回去吧，有人替你当了差。前几天呢，县里事务繁忙，不能因为你一个人耽误了大家整体的工作呀，所以我重新找了一个人顶替你了。苏有强听到这里，也只能是低头丧气的回了家。如今他是十分后悔自己招惹了那两只狐狸，不仅害的是自家破了财，连自己的工作都搞丢了，真的是得不偿失啊。好了。以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。